0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela Rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil. Então, vamos juntos mergulhando nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental e hoje com o João Vitor Bogas, da Hand Talk, uma organização criada com a missão de quebrar barreiras de comunicação com a tecnologia e que desenvolve já há alguns anos o aplicativo de mesmo nome, o Hand Talk, que é um dicionário de bolso para tradução em libras, mas o próprio João Vitor vai explicar isso melhor para a gente. É um prazer conversar com você hoje, João. Tudo bom? Tudo
0: bem, Márcio. prazer é meu. É, agradeço pelo convite e poder compartilhar
1: um pouco. Um pouquinho aí da nossa história aqui, projetos da Red Talk. a gente que agradece. E, João, eu falei do trabalho de vocês durante a introdução, mas eu queria que você mesmo explicasse um pouquinho melhor pra gente como que é o trabalho de vocês da Red Talk.
0: A Red Talk é uma startup... É, que basicamente realiza a tradução automática de línguas escritas, né, línguas orais para línguas de sinais por meio de inteligência artificial Então, o que, que isso consiste? Como você mesmo comentou, a gente tem um aplicativo é, que funciona como um dicionário de bolso onde os usuários podem é, enviar uma mensagem de texto, uma frase ou até uma mensagem de voz em português e aí o nosso sistema faz a tradução automática desse conteúdo para a língua brasileira de sinais, que é a língua utilizada pela comunidade surda aqui no Brasil. Nosso aplicativo também está, ou desde o ano passado, tem disponível a possibilidade de tradução da língua inglesa para língua de sinais americana. E, além disso, além do aplicativo, que é nosso produto aí mais conhecido, a gente também tem um produto corporativo, que é um plugin que a gente vende para as empresas disponibilizarem nos sites delas para a tradução do conteúdo dos sites do português para Libras, para aumentar a acessibilidade dos sites, dos conteúdos para a comunidade surda. Então, em linhas bem gerais, é isso.
1: E aí eu queria aproveitar que você falou sobre o caso do projeto de tradução de inglês para língua americana de sinais no aplicativo. Conta um pouquinho para a gente um, um, um pouco sobre a importância desse projeto internamente para vocês, do Hand Talk e como que o projeto foi concebido. Esse projeto, ele é... Foi um projeto, e é ainda, né,
0: é, até certo ponto, muito, muito importante dentro da, da história da Hand Talk. A Hand Talk, ela, desde a sua concepção, foi pensada como uma organização para trabalhar com a solução de um problema global. Né? Não é à toa que, em 2013, a gente foi premiado pela ONU no, no WSA Mobile, que é o World Summit Award, Award, como melhor app social do mundo, né, é uma premiação da ONU, e desde de então, que era bem no começo aí da nossa trajetória, a gente já pensava em trabalhar com outras línguas de sinais no mundo. Isso é uma coisa aí que muita gente não sabe, né, mas a Libras, nossa língua brasileira de sinais, não é universal, existem aí centenas de, de línguas de sinais no mundo, há... Alguns, algumas fontes que dizem até mais de 200 línguas e sinais no mundo E a problemática que a gente tem de comunicação entre a comunidade surda E as pessoas ouvintes dentro do Brasil, né, em libras e português ela se replica também, claro, com suas diferenças regionais, mas ao redor do mundo. E aí a gente tem é, um contexto totalmente diferente, porque a cultura surda, as culturas surdas são muito diferentes. A própria relação geográfica né, da, das línguas orais não corresponde às línguas, às línguas sinais, como, por exemplo, a língua de sinais americanas, que a gente chama na sigla em inglês de ASL, é falada em partes do México, em partes do Canadá, mas não é falada no Reino Unido, como é o inglês. Então, a gente sempre teve essa intenção de trabalhar com a tradução para outras línguas de sinais e a gente escolheu a ASL justamente por conta de ser hoje considerada uma das línguas mais faladas, mais mais utilizadas, né, línguas de sinais mais utilizadas no mundo. Só nos Estados Unidos é tem uma estimativa de que de 500 mil a 2 milhões de pessoas usam essa língua para comunicação. Então, é, já era um desejo nosso antigo, e aí em 2019 a gente teve aí o, uma tempestade perfeita quando a gente passou no programa do Google AI Impact Challenge, que é o desafio do Google para impacto com inteligência artificial. É, foi uma iniciativa do, do Google.org para investir e premiar 20 organizações do mundo que trabalham usando inteligência artificial para a geração de impacto social, e aí a gente foi a única brasileira selecionada, né, dentre essas é, essas 20 do mundo, a gente passou por um processo aí com 2.600, organizações, e com esse programa foi o um momento que a gente já conseguiu aí ter um impulso final para fazer um desenvolvimento de produto bastante complexo para poder disponibilizar essa língua. E aí, mais para frente, eu conto um pouquinho mais para vocês sobre como que é esse processo, por que a gente tem desafios quando a gente fala de línguas de sinais e inteligência artificial. Mas, com o Google AI Impact Challenge, a gente recebeu um investimento na época de 750 mil, mil dólares, que na época eram 3 milhões de reais, né? que a gente estava com a moeda com outra valorização. E aí, a gente também passou, além desse investimento, que foi fundamental para a gente realmente produzir o produto. A gente também teve uma série de mentorias com o pessoal do Google com foco em desenvolvimento de produto, modelo de negócios, inteligência artificial, que é um dos grandes pontos fortes aí do Google. Então, o contexto, o pano de fundo para a realização, de fato, desse projeto foi esse, um desejo que a gente já tinha de desde da concepção da empresa, aliado aí um momento que a gente estava é, trabalhando em parceria com uma das organizações mundiais que é a maior referência em inteligência artificial.
1: E como é que vocês planejaram e colocaram as ações do projeto em prática? Foi um projeto
0: que teve seus seus momentos aí de virada, mas a gente iniciou com o próprio projeto que a gente propôs na inscrição do Impact Challenge. Então, na época, a gente já tinha uma ideia aí do que precisaria ser feito e a gente desenhou esse projeto contemplando aí... É, o, o projeto para o, o Google, ele tinha duas entregas. Uma delas era o lançamento da, da língua de... De sinais americana. E o um outro projeto era a gente desenvolver uma máquina de tradução nossa. Aí vou entrar um pouquinho só na questão técnica para todo mundo entender, mas é coisa simples. Quando a gente faz uma tradução automática, quando o usuário escreve uma frase, nosso sistema recebe essa frase, tem que entender o contexto de cada palavra ali daquela frase, para poder indicar qual que é o sinal que os nossos personagens 3D, que são o Hugo e a Maia, devem devolver para o usuário sinalizando para constituir mesmo essa tradução. Então, existem tra é, máquinas de tradução é, de terceiros que a gente já utilizou no passado, mas já há algum tempo a gente usava, a gente tem uma máquina própria, e aí um dos, dos intuitos para esse projeto também era a gente desenvolver uma outra máquina é, mais avançada, trabalhando com a rede neural. E aí, para. Enfim, essa era uma outra parte, né? Que foge até do, do escopo desse projeto inicialmente, mas que estava no projeto do Impact Challenge. E aí a gente tinha muita incerteza, né? Para desenvolver esse produto. Primeiro, porque assim, a gente está falando de cultura surda e de línguas de sinais. Só que no próprio Brasil, que é nosso domínio, nossa casa, a gente tem bastantes desafios aí, né? Uma vez que quando a gente está falando de pessoas ouvintes a gente tem muita, muita diferença quando a gente fala da cultura surda, de como ela funciona, da própria língua em si. Isso é uma coisa que nem o próprio Google domina, que não trabalha com tradução para línguas de sinais, então era um desafio enorme, ainda mais falando de uma língua de sinais de um outro país. Aí esse foi o segundo ponto de muita incerteza, porque a gente estava trabalhando num mercado novo para a gente, mercado americano. E por fim, a questão técnica mesmo, né? desenvolver essa tradução construir o aplicativo, trabalhar com inteligência artificial. Então, é, de uma forma geral, a gente teve dois grandes processos. Então, para resolver a primeira e a segunda questão de maior incerteza, Ronaldo Tenório, que é nosso CEO e um dos fundadores da Talk, lá em 2019 ele fez uma imersão no mercado dos Estados Unidos, passou três meses morando, mudou todo com a família para lá. Para estudar o mercado, entender mais sobre a cultura surda, conhecer organizações importantes ele fez a visita lá à, à a D, que é uma universidade de surdos muito renomada no mundo lá dos Estados Unidos até para a gente também procurar construir pontos, parcerias uma vez que a gente já precisar aí de do apoio das pessoas que conhecem de fato a língua e aí esse foi um dos processos para a gente conseguir entender um pouco mais como explorar essas incertezas de mercado, de cultura. E do lado da questão técnica, realmente o que foi o necessário, assim, a gente, que fez a gente é, ir colocando as coisas no papel, foram as mentorias do Google no programa do, do Impact Challenge, onde a gente foi tendo mais direcionamentos de como aplicar, como construir, assim, por diante. E aí a gente tinha começado esse projeto com uma previsão inicial de lançar o aplicativo publicamente já em dezembro de 2019. A gente, como eu falei, ia não ia ter uma mudança aí de, da, na nossa parte dos bastidores da máquina de tradução. A gente ia fazer essa... a gente ia entregar o aplicativo, lançar e depois trabalhar nessa questão de aprimoramento da inteligência artificial com essa nova máquina de tradução. Mas aí, ao longo do processo, ainda na, na parte relativamente mais inicial, ali antes da metade, a gente percebeu que não faria sentido a gente trabalhar com um modelo antigo para uma nova língua, uma vez que a gente tinha, tem essa intenção ainda, de no futuro trabalhar com tradução para outras línguas de sinais. Então, a gente trabalhar já com uma tecnologia de ponta, com um sistema mais atualizado, uma nova máquina de tradução, seria fundamental para a gente já pavimentar o caminho de forma a nos gerar mais escala no futuro. E aí, essa foi uma mudança muito grande no escopo do projeto, que a gente trouxe a segunda entrega para a primeira. Aí, a gente trabalhou com muita, muita inovação, de fato, porque a gente tinha que tanto construir esse sistema, quanto abastecer ele de dados, né? Então, para quem não está muito familiarizado com tecnologia, inteligência artificial é basicamente processamento de dados por meio de né, ferramentas inteligentes, e, e se você não tiver uma boa quantidade e qualidade de informação entrando, de dados, para que essa, esse sistema processe, você não tem um aprendizado para a máquina. E aí, quando a gente está falando de, de tradução é, e línguas de sinais, a gente precisa de vídeos. E aí é muito difícil trabalhar com materiais de vídeos já prontos. A gente precisou produzir mesmo esses conteúdos junto com parceiros, com intérpretes de língua de, de sinais americana, de ASL. Com pessoas surdas que conhecem a língua, fluentes na língua para irem produzir esses vídeos para a gente abastecer aí o que a gente chamava do cérebro do Hugo, cérebro da Maia dos nossos personagens, para essa tradução. Então, é, aí a gente teve um grande atraso, uma grande mudança logo de, de cara e a gente também teve um outro ponto que foi essa dificuldade da gente encontrar uma pessoa para fazer essa gestão aí junto conosco, parceiros, nos Estados Unidos para a produção de dados. Então, de uma forma geral, bem por alto, a gente tinha, tinha organizado dessa forma, apareceram aí alguns pontos, e no fim das contas a gente teve um, um lançamento fechado, né, um beta, uma versão para testes, é, em fevereiro de 2020, no fechamento ali do, do programa, da primeira etapa do programa, que foi num evento em São Francisco, que foi o Google AI Impact Summit, onde a gente apresentou a proposta já do produto, mas ainda não a público, né? e aí, enfim, depois eu posso comentar um pouquinho mais também como que foram esses, esses momentos de mudança e quando que a gente chegou aí no lançamento final, mas o projeto como todo foi isso.
1: Neste podcast que faz parte da jornada PQPs a nossa conversa de hoje é com o João Vitor Bogas, da Hand Talk. Um dos encontros dessa jornada PQPs João, é sobre agilidade e quando a gente fala sobre gestão ágil, sempre se pensa muito em comunicação e mudanças, que são conceitos bem presentes no caso da Hand Talk como você já colocou aí no caso eu queria escutar de você um pouquinho sobre a parte de mensuração, como que era o método de acompanhamento, de avaliação das entregas, o monitoramento, como é que vocês faziam o acompanhamento? Uhum. Bom, essa é uma parte um pouco curiosa, mas a gente não
0: tinha uma metodologia mesmo para acompanhamento dessas entregas, como a gente tinha toda essa incerteza, nós somos uma empresa, uma startup, uma empresa jovem, a gente... É, teve essa grande deficiência aí no processo. As entregas elas eram acompanhadas por cada área que estava desenvolvendo e quem estava conectando aí as, essas entregas era o, o nosso CEO o Ronaldo. E aí a gente foi, foi por conta disso, inclusive, que a gente teve aí alguns desencontros. Como eu mencionei, essas mudanças grandes que a gente encontrou nos fizeram ter muita mudança de, do planejamento para o lançamento, né? Principalmente com, com, com o time de marketing. É, tanto que o nosso lançamento público ficou um pouquinho mais para frente E aí, essa foi, esse foi um dos grandes problemas que a gente teve Que foi as entregas parciais, os prazos não foram bem definidos Não foram bem é, encadeados, né, por assim dizer é, A gente não considerou toda essa incerteza que eu, que eu comuniquei Dentro dos prazos, e conforme a gente foi tendo alguns atrasos A gente foi tendo um efeito cascata aí, né? De uma bola de neve que foi gerando e justamente essa questão de metodologia é uma das coisas que a gente tem discutido muito mais agora para os nossos projetos, para ter um acompanhamento mais fiel, mais firme desse, dessas
1: entregas. É até interessante você falar isso, porque assim na, nas metodologias, nos frameworks ágeis, a gente tem sempre esses sprints, né? E você tem os sprints que você trabalha com as lições aprendidas, né? Você faz os aprendizados. Acho que o próprio processo já, já detectou para vocês algumas das lições aprendidas que vocês vão levar para pro, pro, os próximos, né? E aí eu queria te perguntar também o seguinte, como é que vocês fizeram no final para conseguir fazer a entrega? Ela está rodando no aplicativo hoje? Me conta um pouquinho a respeito. Sim,
0: sim, está rodando. Justamente, essa até questão que você falou aí das metodologias de asagens, ela é utilizada pelo nosso tipo de produto mas a gente não aplicou nesse projeto para o projeto todo que envolvia diversos times, né? Então, o, o aplicativo em si, a estrutura toda dele, ficou pronta bem cedo. Ah, o grande desafio foi a questão do, da engrenagem, né, da máquina de tradução. Então, a gente disponibilizou ele em fevereiro, nesse beta fechado, fevereiro de 2020, mas em junho, 3 de junho de 2020, a gente disponibilizou ele é, publicamente aí para download. E aí ele está disponível, todo mundo que quiser baixar na, nas lojas de aplicativo pode encontrar lá o HandTalk. E dá para selecionar a língua de sinais americana. A nossa tradução, como toda tradução automática, ela está sujeita a alguns erros, como o próprio Google Tradutor, quando a gente traduz. E o que a gente está trabalhando muito forte desde esse lançamento é justamente na, no, no aprimoramento da qualidade da tradução para que a gente tenha uma tradução cada vez mais fiel, cada vez mais assertiva para a língua de sinais americana. E me conta uma
1: coisa. A equipe hoje, depois de ter passado por todo esse processo... Qual que é o grau de consciência que vocês têm hoje a respeito dos problemas que vocês tiveram por essas lacunas no planejamento nas questões do monitoramento ao longo do projeto, vocês chegaram a fazer uma avaliação conjunta sobre os ocorridos? Você até falou da, das metodologias ágeis, você tem a retrospectiva, né? Como é que você fez isso, você e a equipe? Como é que vocês fizeram uma avaliação conjunta sobre os ocorridos? Então, a gente não teve esse processo formalizado, né?
0: A gente teve muitos aprendizados que também não ficaram Estão centralizados. Na época desse projeto, eu estava envolvido muito mais na gestão do nosso time de marketing, estou é, assumindo agora a nossa gestão de projetos da empresa como um todo, e uma das, das coisas que motivou essa mudança, essa reestruturação nossa aí, é, dentro das áreas, foi justamente essa necessidade da gente aplicar mais método na gestão dos projetos definir mais claramente os escopos das entregas, os prazos, e trabalhar mesmo com a gestão dos projetos, não só com a, com a entrega deles, né, com a execução, que a gente sempre foi bom de executar. Então a gente tem muito mais ciência dos erros, principalmente da necessidade da gente é, visualizar a complexidade que essas entregas têm, organizá-las, planejá-las. E aí eu vejo que a gente está agora dando esses primeiros passos, apesar de ter sido um projeto que a gente entregou no meio do ano passado, é, os frutos dele, né, desse processo de aprendizado, a gente está começando a colher agora. Então, nosso é, planejamento aí para os projetos agora, para 2021, já foi muito mais organizado, a gente começou a fazer a lição de casa, a definir mais claramente os escopos dos projetos, qual é o projeto, depende de cada entrega, prazos. Então, a gente está bem no começo, justamente por isso até que a gente está tão entusiasmado aí de participar do, do PQP, para poder trazer mais metodologia, mas teoria para nossa prática
1: e é, evoluir nessa gestão. Maravilha. Eu acho que essa questão de retrospectiva tanto do produto quanto do processo, né, é super importante, né, porque aí você avalia tanto o desenvolvimento da tua entrega quanto o desenvolvimento do trabalho que levou para a entrega, né? Acho que vai ser muito bacana é, a incorporação dessas questões. Acho que vai ser super rico para vocês nesse nesse processo. João, a gente está quase terminando essa conversa e aqui na Jornada PQP a gente sempre propõe uma reflexão para todo mundo no final da entrevista. Inverter, de jogar uma pergunta para a audiência. Se você pudesse pedir para alguém da nossa audiência te responder... O que, que você perguntaria? O que, que você tem hoje como um grande desafio que você gostaria de ouvir Alguém te dando uma luz a esse respeito. Certo.
0: Bom, eu acho que o grande desafio que a gente tem agora na né, gente talk é trabalhar com uma mudança de valores forte aí na nossa gestão, né, principalmente de projetos. Então, a minha grande pergunta aí, o grande ponto que eu gostaria de, de descobrir, que eu estou super aberto aí para quem quiser ajudar a gente, é, é como construir uma, uma cultura de gestão de projetos, de, de desenvolvimento de produto, enfim, que ela seja mais ágil e menos afobada. Né? Que a gente não tenha na vontade de, de entregar as coisas com velocidade, a gente deixe de seguir processos importantes para que as entregas sejam, sejam consistentes e acabe se afobando, atropelando algumas coisas. Então, como que a gente cria essa cultura? numa organização que está sempre acostumada a fazer rápido, mas não necessariamente de forma
1: ágil, metodologicamente falando. Muito legal o que você colocou, até porque você falou uma frase muito bacana de, da diferença de agilidade e de afobação. A gente conversa muito que agilidade tem, às vezes, muito mais a ver com a adaptação do que com essa afobação, né? Muito bacana o que você levantou. Uhum. João, muito obrigado por ter trazido esse material e por compartilhar com a Jornada PQP o registro do seu trabalho no campo socioambiental brasileiro.
0: Eu que agradeço, Márcio, foi um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Eu sou um grande apaixonado aí por negócios sociais, negócios de impacto, e tudo que a gente pudesse sempre contribuir com, com o campo, a gente faz super de coração. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, por poder tá compartilhando aí dessa jornada do PQP. Fico super à disposição aí também, quem quiser conhecer a Gente Talk. A gente está nas redes sociais, a Gente Talk BR. Baixar o aplicativo também, conhecer um pouquinho da nossa tradução, da língua de sinais, super importante aí, uma das línguas do nosso país.
1: Com toda certeza. E é isso aí, a gente fica por aqui, mas a jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais, continua nos nossos outros podcasts desse ciclo. Logo mais, tem mais. Até
0: você ouviu. PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais. Alpa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro. Instituto de Cidadania Empresarial. Realização. Rede Tecorra. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQPs em www.alpa.com.br barra pqps